0: Revelación, revelando el amor de Dios para tu vida Un momento de reflexión sincera en la palabra de Dios Revelación Hola mi querida familia del programa Revelación Quien les habla, su amigo Noé Álvarez los saluda y agradece una vez más por estar con nosotros. A todos les decimos muy bienvenidos. Cuentan que una vez un caballero defraudado por la vida caminaba sin rumbo diciendo lo siguiente, si tuviera un carro nuevo, una casa propia y un buen trabajo, sería feliz. Al momento, en la penumbre de la noche tropezó con una pequeña bolsa de piedras pequeñas. Cruzando el puente ya de noche, comenzó a arrojar las pequeñas piedras al río. Cuando iba a lanzar la última, decidió guardarla de recuerdo y la puso en su bolsillo. Al llegar a casa se dio con la sorpresa de que lo que tenía en la mano era un diamante. Queridos amigos, ¿Cuántas veces nosotros, por soñar solo en cosas materiales, arrojamos nuestros tesoros al río? Apreciemos la vida, la salud, el tiempo, la familia y otros tesoros más que Dios pone en nuestras manos gratuitamente. Con esta sabia enseñanza, preparemos nuestras mentes y corazones para escuchar el tema que nos trae el pastor Homero Salazar el día de hoy. El mismo lleva como título, Acepta tu salvación. Por favor, no cambien el dial que regresamos en unos instantes.
1: la vida.
0: La Biblia revela el amor de Dios. Estudiemos juntos.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Mis queridos amigos, les saluda su pastor Homero Salazar. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes ya en este último episodio de la serie Fue en la Cruz. En el episodio pasado empezamos a contarles la historia maravillosa del plan de la redención, del plan de salvación. Y hoy queremos culminar con este episodio, esa historia, que es prácticamente un resumen de lo que podríamos contarles de la historia maravillosa de este plan de salvación. En el episodio pasado quedamos con una pregunta. Habíamos llegado al punto en el que Dios también había sido afectado por la caída del hombre. ¿Ustedes recuerdan a Dios en un conflicto? El conflicto del amor, así lo llamo yo, en el que la justicia exigía la muerte del pecador pero la misericordia de Dios exigía la salvación, el perdón. Por un lado, la justicia decía, condénalos, Y por otro lado, la misericordia decía, sálvalos. La pregunta es, ¿cómo hizo Dios para satisfacer de manera simultánea, al mismo tiempo, a la justicia y la misericordia? Y en este capítulo, en este episodio, Vamos a dar esa respuesta. ¿Y sabes cuál es? La respuesta es que Dios tuvo que sacrificarse a sí mismo. Esto es lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál era la solución de Dios entonces? Había que sacrificar al inocente del cielo. Dios de esa manera satisfacería a la justicia y también a la misericordia. Por eso la palabra de Dios dice en el Salmo 85.10, parafraseando, que en la cruz del Calvario la justicia y la misericordia se abrazaron y se besaron y están juntas para siempre. Gloria a Dios por eso. Dios tenía una solución para nosotros. El mismo Dios, el Hijo de Dios, tomaría el lugar del ser humano para de esa manera satisfacer tanto a la justicia como a la misericordia. Por eso la justicia que antes nos condenaba hoy es la justicia por la cual tú y yo somos salvos. Gloria a Dios. Cristo Jesús lo hizo posible, dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5.21, que el que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús, alabado sea el nombre del Dios poderoso que hizo este plan maravilloso para redimirnos y para que hoy podamos nosotros tener camino, verdad y vida. Qué maravilloso es el amor de Dios. Dios nos dio a su Hijo. ¿Quién puede entender ese verbo maravilloso? Es el verbo dar. En griego es didomi. Nadie ha podido entender y tampoco podrá explicar porque es lo que Dios nos dio grandioso, es maravilloso. Es un amor que excede a todo conocimiento. Los hombres inspirados por Dios escribieron, trataron de explicar ese amor. Pablo trató de explicarlo. ¿Y saben lo que dijo Pablo? Simplemente dice que ese amor es un amor que excede a todo. A todo conocimiento, el amor de Dios es inexplicable. ¿Cómo es posible que Dios nos amara tanto y e hiciera un plan a este nivel? Gracias, Señor. En 1 Timoteo 316 Pablo trata de explicar y dice, Indiscutiblemente, sin contradicción alguna, grande es el misterio del amor. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido visto de los hombres, ha sido predicado a los gentiles y ha sido recibido arriba en gloria. Eso está Pablo resumiendo todo lo que Jesucristo vino a hacer a nuestro favor. Qué maravilloso, grande es el misterio, el misterio del amor, el misterio de la redención. Dios se sacrificó y puso al cielo en peligro mandó a su Hijo para dar su vida por cada uno de nosotros. Como lo dije anteriormente, cuando éramos enemigos de Dios, Él nos amó y vino a darse por nosotros. Díganme, ¿quién puede entender ese maravilloso amor? ¿Quién lo explica? Si Pablo dice que excede a todo conocimiento, Juan trató de explicar y lo único que pudo hacer Juan en su primera epístola, Juan 4.8, fue decir, Dios es Dios. Amor, God is love, maravilloso. Quiso aproximarse un poco más y terminó diciendo en Juan capítulo 3, verso 1, Mirad, como no lo puedo explicar, mírenlo, miren el amor de Dios. Wow, y Cristo, yo creo que Cristo fue el que más se acercó para tratar de explicar ese amor en Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y allí nos pone, nos pone justamente el maravilloso amor de Dios en la persona de Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Qué maravilloso, mi amigo, mi amiga. Qué maravilloso es saber que Dios nos amó de tal manera, de tal Tal forma, ¿quién puede entender esa dádiva? ¿Quién puede entender ese verbo griego didomi? Dios dándose por nosotros, los pecadores, sus enemigos. ¿Quién podrá entender? Bueno, también el apóstol San Pablo, de alguna manera, cuando nos explica que ese amor no se puede medir, Pablo intentó, intentó, Juan intentó, todos intentaron pero es un amor inexplicable, es un misterio maravilloso, el misterio de la piedad. ¿Cuánto tenemos que agradecerle a Dios, querido amigo, querida amiga? ¿Cuánto tenemos que decirle al Señor gracias? Pero en el cielo, cuando los ángeles se enteraron del plan de salvación, ellos no lo quisieron aceptar, no, el sustituto del hombre tenía que ser alguien semejante a la justicia divina, la ley pedía uno igual que ella y era Jesús, aunque los ángeles quisieron voluntarios ocupar ese lugar, no podían, se trató esto una y otra vez, se intentó convencer al padre, pero no, era imposible, ahora mis amigos, quiero que sepan esto, Jesús se dio voluntario. Jesús se dio voluntario. Miren, si Jesús hubiese dicho no, si Jesús se hubiese negado, nos perdemos para siempre. Pero gracias a Dios, Jesús dijo sí. Y es por eso que cuando Juan nos dice, miren el amor, miren el amor, el único lugar donde podemos ir a ver ese amor es en el Calvario. En el Calvario cuando Cristo, abrió sus brazos y se tiró en su cruz y entonces podemos observar el inmenso amor de Dios como dice Isaías 53 como cordero fue llevado al matadero y así enmudeció y no abrió su boca dice la palabra de Dios por eso tenemos que ir al calvario para ver ese amor para ver al cordero de Dios que quite el pecado del mundo tenemos que ir al calvario para ir a Contemplar al inocente haciéndose culpable, al rey del universo cambiando la gloria celestial por esa cruz. Imagínense ustedes, desde un comienzo, desde el pesebre, cuando nació Cristo Jesús, nuestro Señor, nos mostró definidamente su inmenso amor. ¿Quién no se puede maravillar de ese amor de Dios? Eh? De un Dios que se hace hombre. Por eso. Pablo siempre cuando habla, habla también de la locura del Evangelio. Locura para los griegos, porque no podían entender. Para los griegos la idea era que un hombre podía ser adoptado por un dios de sus supuestos dioses y llegar a ser dios, pero que un dios se haga hombre, no no lo podían entender. Para los griegos fue locura este mensaje. Y para los judíos, claro, tropezadero, porque ellos no aceptaron a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, como el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Ahí está, en Isaías, completamente aclarado lo que Él vendría a hacer. Pero los judíos no aceptaron. Él llevó nuestra naturaleza humana para siempre. Dejó la gloria para nacer entre las bestias. Nació en un pesebre y ni siquiera tenía una cuna donde nacer. Nació con los animales no en un hospital. ¿Y por qué? Porque te amó a ti y me amó a mí. Dejó la gloria del cielo, dejó la gloria, dejó todo lo que tenía. Todo lo que tenía Jesús, en realidad, hasta era prestado. Comía de la voluntad de sus amigos, no tenía un lugar, una almohada donde recostar su cabeza. El burro con el que entró a Jerusalén era prestado. El, el cenáculo, el lugar donde comió su última cena, también lo mismo. El sepulcro no era de él, fue de José de Arimatea. Y aún la cruz, mi querido amigo, amiga, no le pertenecía porque la cruz de Cristo era tu cruz, era mi cruz. Y Jesús la llevó por nosotros. Se hizo pecado para darnos salvación. Yo te pregunto, ¿Alguien puede entender este amor? La justicia de Dios muriendo entre reos. Se convierte la justicia del cielo en un acusado de la justicia imperfecta de nosotros los hombres. La justicia de Dios dejándose juzgar por los pecadores. Tremendo. Dios nos amó, te amó, me amó. Y por ese motivo, nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios y escoger ese camino maravilloso, abriendo nuestro corazón al Señor. ¿Por qué? Porque Él lo dio todo por nosotros. Cuando fue a la cruz, piensen en Jesús, amigos míos, piensen. a en Los Ángeles, obedecen en el cielo. Se dejó dar una bofetada por aquel pecador. Le escupieron el rostro y no se defendió, no dijo nada. ¿Podemos entender ese amor? Recibió azotes en el patio de Pilato y, y burlas en el patio de Anás y Caifás. Imagínense, y cargó una cruz que no le pertenecía. Es importante lo que dice Juan, mírenlo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, cargando su cruz, llegando hasta el Gólgota abrió sus brazos, se tiró sobre el madero y allí lo clavaron, lo levantaron como un delincuente al inocente. El inocente haciéndose culpable. ¿Eh? Murió, murió. Se separó de su padre desde la hora tercera hasta la hora novena. ¿Sabes para qué? Para unirnos a ti y a mí con el Padre por toda la eternidad. ¿Puedes tú entender ese amor? porque de tal manera nos amó, de tal manera nos amó. Y ese amor de Cristo un día a mí me conquistó. Ese amor de Cristo un día tocó a la puerta de mi corazón. Ese amor de Cristo llegó allí a mis 19 años. El nazareno me conquistó con su amor. Alguien que dio su vida por mí, yo un pecador, un rebelde, un desobediente, que estaba viviendo en mis delitos y pecados, en tinieblas. El amor de Cristo me alcanzó. Y yo pude decir, realmente, Jesús me ha conquistado. Querido amigo, querida amiga, ese amor está disponible para ti. Ese amor está disponible para ti porque Cristo no está más en la tumba, porque Cristo resucitó porque Cristo ha prometido volver pronto y porque su regreso ya estamos viendo, ya estamos percibiendo las señales finales que Cristo volverá yo te hago una invitación Él te amó tanto como te lo acabo de contar en mis pocas y cortas palabras Él te amó tanto mi querido amigo mi querida amiga mi querido hermano, mi querida hermana que lo único que tú puedes hacer es aceptarle como tu Señor y tu Salvador. Abre la puerta de tu corazón. Entrégale tu vida a Cristo Jesús. Toma la Biblia, ábrela, estudia una vez más la historia de la redención. Y deja que el Espíritu Santo obra en tu corazón. Y sabes, vas a experimentar lo que yo experimenté una vez. La paz, el amor, la esperanza. Y eso será permanente en tu corazón. Porque podrás decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esta es mi invitación. Acepta tu salvación. Acepta la salvación que Cristo te ha dado en la cruz del Calvario. Recíbelo como tu Señor y tu Salvador. Y por favor, cuéntale a otros las grandes cosas que Cristo ha hecho contigo. Que Dios te bendiga.
3: Oyes el llamado, es la dulce voz del Espíritu Santo Oyes que susurra con tierno quebranto Porque es Jesucristo quien te está llamando Él te ve sediento, Él te ve temblando Jesucristo sabe De tus sufrimientos Ven no tengas miedo Jesucristo es bueno Oye su llamado Ven oye a su encuentro Decídete Por
1: Jesús
3: Decídete por la cruz decídete por Jesús, decídete por la cruz. Y el calvario y ver a sus brazos siempre están abiertos
0: esperándote gracias una vez más pastor homero salazar por el mensaje que nos trajo hoy amigos queridos aceptemos hoy ese gran regalo de la salvación que nos ofrece el maestro de galilea no lo dejemos para mañana para la próxima semana, el pastor Salazar iniciará una nueva serie titulada Esperanza para la Familia. Su primer tema será la familia cristiana. Aquí los esperamos a todos. No falten. Que Dios te bendiga.